0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано, Ямп Харей, птеродактиль. Сегодня я продолжу разбираться с вопросами, заявленными в трейлере и до сих пор оставшимися без ответа. Итак, на повестке дня два тесно связанных между собой предмета обсуждения. Как издать свою первую книгу и как найти силы для следующей. Так что подписывайтесь на подкаст, и если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В прошлом выпуске я подробно рассказала о том, как решиться поделиться своим творчеством. И если уж придавать стихи огласке, самое время определиться с дальнейшими шагами. Ведь можно потратить огромное количество времени и сил, а в итоге – остаться с парой дипломов никому неизвестных поэтических конкурсов и десятью единомышленниками, которые и составляют ваш ближний круг родных и близких. Здесь на помощь приходит издание собственного сборника стихотворений. Существует огромное количество подборок стихов. Например, в блоге интернет-магазина издательской группы «Эксмо АСТ» наткнулась на такую семь известных стихотворений которые надо знать наизусть. Кстати, в тройку лидеров вошли «Я помню чудное мгновение» Александра Пушкина, «Выхожу один я на дорогу» Михаила Лермонтова и стихотворение «А вы могли бы» Владимира Маяковского. Плюс в том, что действительно достойные стихи выучить наизусть не составляет особого труда. Как заметил русский советский поэт, переводчик и сценарист Николай Асеев в своем эссе «Грамотность и культура» «Хорошие стихи запоминаются именно потому, что значительность высказываемого выражена так, что ее никаким другим способом нельзя довести до сознания читателя. Поэтому-то она и ценится людьми, и заучивается на зубок, приводясь в пример, когда нужно доказать что-либо кратко и сильно. Запоминается стих или нет, вот критерий безошибочный». Хочется ли его запомнить, взять с собой на будущее, прочесть другому человеку? Вот, высшая похвала поэту. Запоминается мысль, вграненная, вчеканенная в слова. Такой их отбор и порядок, которые не могут быть изменены ни на йоту, не могут быть заменены другими словами, другим их порядком. Итак. Логично предположить, что каждому автору приятно, когда его стихи попадают в подборки типа упомянутой и в сборнике избранных произведений по мнению литературных критиков. Или творчество впоследствии продолжает популяризировать уже поклонники, которые зачастую могут оказаться даже незнакомы с автором лично. Собственно, для того, чтобы это произошло, поэты и размещают свои стихотворения в интернете, печатают в журналах и альманахах, подают на конкурсы и поэтические премии. Но самое надежное и проверенное средство – издать собственный сборник стихов. Верить на слово достаточно опрометчиво, так что дальше поделюсь своим опытом издания сборников стихов и на личном примере поясню, в чем, на мой взгляд, заключаются главные минусы и плюсы издания собственной книги. История публикации моего первого сборника стихов началась с позитивной обратной связи и предложения помочь с подготовкой рукописи к печати. И, как говорится, понеслась. Правда, без слез все-таки не обошлось. И речь сейчас не о слезах радости. Дело в том, что Оксана взяла у меня блокнотик с рукописными стихотворениями, чтобы перепечатать их в Word. И самое удобное время и место было на обеденном перерыве в рамках летней практики. Вот так и получилось, что эмоции, которые возникли у моей единомышленницы при прочтении стихов, вызвали беспокойство у руководителя и окружающих сотрудников, поскольку женские слезы мало кого оставляют равнодушным. Для меня это было высшей наградой за свои поэтические изыскания. Ведь для чего, собственно, поэты создают стихи? Чтобы затронуть самые чувствительные и тонкие струны человеческой души. Итак, первый важный момент – который хочу подчеркнуть, заключается в необходимости поддерживающего отклика аудитории. Именно вера других людей в ваш талант придает сил и уверенности в том, что раз стихи находят поклонников или поклонниц среди читателей, значит, надо делиться своим творчеством. Второй сборник стихов я уже формировала самостоятельно, но подготовка книги к изданию не заканчивается подготовкой рукописи. Так что следующие вопросы, которые необходимо было решить – это оформление, обложка, шрифты, фотографии и непосредственно публикация. И здесь я хочу обратить ваше внимание на важность упаковки вашей книги. Ведь любые самые изысканные стихотворения могут не найти своего читателя из-за неприглядной обложки или неблагозвучного названия сборника. Поэтому второй важный момент – это качественная упаковка книги. Необходимо озаботиться обложкой. Ее можно заказать у профессионального художника или запросить у искусственного интеллекта. Онлайн-сервисов для генерирования картинок по запросу типа «Дали», о которой говорила в конце второго сезона подкаста. А также важно выбрать тип бумаги, шрифт и фотографии, которые будут отражать концепт сборника и подходить под настроение представленных в нем стихотворений. Мне повезло найти единомышленницу в лице художницы Анны Аникиной, которая идеально интерпретировала и воспроизвела мои задумки обложек. И если в процессе подготовки первого сборника выбор в этом непростом деле был невелик, для второго сборника я целенаправленно искала человека, который сможет воплотить мою идею в рисунке. От этого особенно приятно продолжение творческого взаимодействия с Анной, несмотря на тысячу километров между нами. Ведь главное — это единое восприятие и взаимопонимание. Когда макет сверстан и сборник готов к изданию, нужно озаботиться самой печатью. Первый мой сборник был отпечатан в городской типографии, второй – в издательстве «Филин». Все благодаря людям, верящим в успех затеянного предприятия. В первом случае – моим родителям, за что им огромное спасибо. Во втором – Полине, с которой мы поговорим чуть позже. Но дело не столько в том, чтобы книгу издать – сколько в ее дальнейшем продвижении, Поскольку напечатать небольшой тираж не составляет проблемы. сейчас на многих сайтах издательств предлагается перечень цен, да и платформы самоздата предлагают самый широкий перечень услуг. А вот предложить опубликованные стихотворения читателю это особое искусство. И здесь я перехожу к третьему важному моменту: маркетинговой стратегии. Совсем не обязательно поэту становиться профессиональным маркетологом. Но ключевые задачи полезно оцифровать. Во-первых, план продвижения новоиспеченного сборника стихов поможет не отвлекаться на посторонние задачи и предложить таки книгу читателю. А во-вторых, сфокусирует ваши усилия на действительно требующихся мероприятиях, которые приведут к желаемому результату. Соответственно, если вы хотите рассказать о своем сборнике максимальному числу читателей, полезно больше внимания уделять продвижению в интернете. Если хотите лично познакомиться и рассказать о своем творческом пути интересующимся поэзией, полезно договариваться с библиотеками и устраивать там мероприятие под кодовым названием «Встреча с поэтом» или «Поэтессой-современником». Если хотите заявить о себе на всероссийском уровне, полезно принять участие в книжных ярмарках. Как вы уже поняли, вариантов продвижения существует много. Важно выбрать подходящий именно вам для достижения поставленной цели. В моем случае первый сборник я представляла на встрече с читателями в книжном магазине, потом в библиотеке университета, в котором преподавала. Затем меня приглашали на встречи со школьниками, чтобы рассказать им о важности творчества в жизни человека с техническим образованием. Второй сборник принял на реализацию частный книжный магазин, что стало моей маленькой, но важной победой, поскольку прозу печатают и впоследствии размещают на полках магазинов гораздо более охотно, чем стихи особенно начинающих авторов. По-моему, очень емко об этом своеобразном водоразделе сказал русский писатель и философ Александр Герцен. «Поэзия есть то, чего не уловишь прозой». Так вот, магазинам проще привлекать покупателей на понятные заголовки, известных авторов и четкие смыслы, которые в большинстве своем раскрываются, конечно же, в прозе. И пусть порой на полках магазинов можно встретить некачественную прозу вместо добротной поэзии, Зато у нас есть отменная рубрика «Плохие книги» от комика Дениса Чужова. Так что, как говорится в известной пословице, «Нет худа без добра». Итак, о трех важных моментах из личного опыта публикации сборников стихов рассказала. Теперь перейду к плюсам и минусам издания собственной книги. И начну с приятного. Для меня первый сборник стал исполнением мечты. И это, наверное, самый главный плюс, который для меня является символом реализации того, что казалось невозможным. Помню, какой восторг испытала, когда впервые увидела уже изданную книжечку. Это и трепет перед тем, что теперь мои стихотворения будут читать чужие люди, и удовлетворение от проделанной работы, ощущение того, что случайности не случайны, и все не зря. Работа над своим вторым сборником, я понимала, что технически его публикация совершенно реальна. Оставалось решиться на проявление творческой грани своей личности, несмотря на работу в офисе, абсолютно не связанную с поэзией. Поэтому второй плюс от издания своей книги – это возможность заявить о себе как о поэте, шагнуть в страх остаться непонятой и проявиться, невзирая на возможные негативные отзывы. Что самое интересное, после публикации сборника уверенность в том, что я сделала все как следовало, только окрепла. И я сделала для себя вывод, что порой налог на проявленность, о котором сейчас модно рассуждать, это лишь отговорка от того, чтобы шагнуть в свой страх и заявить о себе не только ближайшему окружению, а обществу в целом. И раз уж речь зашла о проявленности, третий плюс создания сборника «Своих стихов» это дополнительный инфоповод и возможность выстроить коммуникацию с читателями, например, в рамках презентации книги. По поводу выхода в свет моего первого сборника я создала тематическую группу во ВКонтакте, где размещала новости о процессе подготовки книги к печати и дальнейших встречах. Теперь эта группа преобразована в сообщество и является площадкой, где я продолжаю делиться своим творчеством и мыслями. Что ж, о приятном рассказала. Теперь добавлю ложку дегтя. И первый минус, на мой взгляд, это цена. Конечно, все зависит от того, где решите печататься. Столичные цены могут отпугнуть, а вот типографии и небольшие издательства в городах поменьше могут напечатать ваш тираж за приемлемые деньги. Остается еще вариант публикации сборника в формате электронной книги. Здесь важно понимать – что стихи в электронном формате можно найти в соцсетях и на многочисленных профильных сайтах типа стихи.ру в бесплатном доступе. Соответственно, смысл покупать сборник в электронном формате теряется. Отдельно хочу отметить, что многим важно чтение именно бумажной книги, поскольку это дает определенное ощущение и более тесное взаимодействие с автором. Второй момент – это амбиции. Если у человека в голове есть установка о том, что сам издат – это несерьезно, и чтобы заявить о себе, нужно обязательно напечататься в уважаемом издательстве, тогда придется трудно. На самом деле многие читатели даже не обращают внимания на то, где издана книга. Ведь гораздо важнее то, что внутри. Так что, планируя издание своего сборника, важно честно ответить себе на вопрос – Хотите ли вы стучаться в двери известных издательств, предлагающих далеко не самые выгодные условия для авторов, или готовы отправиться в самостоятельное плавание? И последний по порядку, но не по значимости минус. Это необходимость наличия команды единомышленников. Потому что в одиночку издать книгу хорошего качества представляется маловозможным, или это потребует от вас очень много ресурсов. И здесь речь не только о деньгах, но и о времени и об усилиях. Например, в издании моего второго сборника, кроме меня, непосредственное участие принимали не только художница, редактор и издатель, но и мой муж, создавший макет обложки, специальный шрифт для названия книги и заголовков, а также QR-код для видеоролика на мое стихотворение «Вместе». Владимир Рощин – который мастерски создал это видео, используя запись моего голоса, которую сделал Владимир Стеклов. И плюс, дорогие мне люди, оставившие отзывы, размещенные на заднем форзе сборника. Так что в итоге было задействовано 12 человек. Теперь поделюсь с вами выученными уроками. Ведь лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Так что пользуйтесь на здоровье! Итак, первый урок – «Лениться» в хорошем смысле этого слова. Как мне говорил учитель физкультуры, лень – двигатель прогресса. Все потому, что именно ленивый человек сразу сделает работу хорошо, чтобы не пришлось ее переделывать. Причем здесь публикация сборника стихов?» – спросите вы. А я отвечу, что стихи из первого сборника сначала писала на листочках, Потом красиво переписывала в блокнотик. И только потом они были перепечатаны в Word. Конечно, в этом есть своя прелесть. При перечитывании можно внести улучшающие правки. Но зачастую это попросту отнимает время. Так что рекомендую писать стихи сразу. В заметках в телефоне, откуда можно легко скопировать. Или в файле на компьютере или ноутбуке. Если же нравится писать на бумаге, пожалуйста, Главное – потом аккуратно перенести все в формат, необходимый для верстки. И здесь мы подошли ко второму уроку – систематизировать написанные стихи и черновики. Все для того, чтобы стихи не потерялись и не забылись. Например, стихотворение, написанное в 2005 году, не вошло ни в один из опубликованных сборников, но стало текстом песни «До свидания», которая выйдет совсем скоро, 14 февраля в день Святого Валентина. Кстати, о том, как работать с черновиками, я подробно рассказала в статье, ссылку на которую оставлю в описании. Третий урок заключается в четком тайм-менеджменте. Сложность творческого процесса в том, что его сложно оцифровать. Одному для написания стихотворения требуется полдня, а другому полчаса. С процессом издания книги эта задача облегчается. Когда рукопись готова, Остальное – дело техники. Поэтому я рекомендую поставить себе срок, к которому вы хотите выпустить сборник и обратным счетом уточнить даты, к которым необходимо будет выполнить те или иные действия. При этом не забудьте планировать с запасом, поскольку форс-мажоры никто не отменял, а качество книги, которое получится в итоге, важно сохранить на запланированном уровне. Подведу итог моим рассуждениям об уроках, которая извлекла из опыта издания сборников, обобщающей формулировкой понимания того, зачем же все-таки писать и впоследствии издавать стихи. Как точно заметил русский поэт и прозаик, эссеист и переводчик Сергей Гондлевский в своей поэтической кухне, «Поэзия всегда, в конце концов, бесхитростная благодарность миру за то, что он создан». Издание сборника «Собственных стихов» Важная веха на творческом пути любого поэта. Но важно понимать, что продолжение следует. Достигнув одной цели, например, издать сборник стихов самостоятельно, можно ставить следующую, уже более амбициозную, заинтересовать своим творчеством издательство и поработать с ним, выйти на широкую аудиторию, возможно, даже попробовать себя в прозе. В любом случае главное прислушиваться к себе, верить в свои силы, и продолжать творить, конечно, с каждым следующим стихотворением оттачивая свое мастерство и повышая собственную планку. Ведь всем нам хочется, чтобы читатель наслаждался поэзией, а не плевался от графоманства. Все, как в стихотворении Николая Осеева «Вещи для всего народа», написанном в 1947 году. «Вещи для всего народа». Строки на размер страны, Вровень звездам небосвода, В разворот морской волны. И стихи должны такие быть, Чтоб взлет, а не шашки, чтобы сказали «Вот стихия», А не просто «Вот стишки». Итак, цель поставлена, Стихи написаны, силы имеются, Образ результата перед глазами. Остается не растерять запал и грамотно сформировать макет сборника, который поразит читателя своей оригинальностью и глубиной. Это на первый взгляд, стандартная задачка часто отнимает огромное количество времени и когнитивных усилий, поскольку кажется, что нужно все стихотворения держать в голове, чтобы не упустить целое, вчитываясь в конкретные строки. Поделюсь с вами лайфхаком, как сформировать целостный сборник из разрозненных произведений. Необходимо распечатать все стихотворения и аккуратно разложить их в логическом порядке. Возможно, в процессе раскладывания стихов логика поменяется, и придется что-то перечитать и переложить по-другому. Но поверьте, оно того стоит. Этим приемом со мной поделилась редактор и координатор издания моего второго сборника Полина Тимченко – с которой, как я сегодня уже анонсировала, мы поговорим об издании книг в изменившихся реалиях. Все-таки мой сборник был опубликован в 2021 первом, так что, как говорится, пора актуализировать данные. Полина, привет!
1: Здравствуй, Влада! Здравствуйте, друзья!
0: Поясни, пожалуйста, что сейчас происходит на рынке книгоиздания? Стоит ли туда идти начинающим авторам?
1: Лично я не знаю издательств, с которых начинающему поэту предложили бы издаться за гонорар. Если у вас нет имени, вы уже не собираете залы и на ваши аккаунты в соцсетях подписаны менее четырехсот тысяч человек. Это реальная цифра, озвученная в одном из московских издательств. Однако издать свою книгу можно и самому. Это не так уж и дорого. Вопрос, конечно, с чем сравнивать.
0: По-моему, звучит ободряюще. Расскажи, что же нужно для издания своей книги? в частности, сборника стихов.
1: Для начала задачу нужно поделить на два основных этапа, то есть слона мы будем есть по кусочкам. Первый этап – это подготовка рукописи. Вы должны сотворить достаточный объем для сборника. Тут от поэтической терминологии мы переходим даже не к прозаической, а к технической. Если объем прозы принято считать в авторских листах, каждый из которых равен 40 тысячам знаков, то к стихам применим подсчет по количеству строк выбрать на книжных полках нравящийся вам формат и прикинуть, какой объем строк он себя вместит и определить условно, на какое количество страниц вы будете рассчитывать. Подготовить единый файл сборника. На данном этапе вам может понадобиться помощь редактора для компоновки, выстраивания логической линии, редакторской правки, с которой вы сами решите соглашаться или нет, и элементарным исправлением ошибок. Также нужно составить аннотацию, можно добавить прозаическое вступление от автора. Рукопись на этом готова. Второй этап – решить, насколько глубоко вы готовы погрузиться в процесс издания вашей книги и какой результат вы ожидаете. Популярные платформы самоздата, вроде Redero, предлагают авторам самостоятельно подготовить макет и напечатать свое творение в стандартных форматах. Минусы такой печати – предельно простая верстка текстового блока без возможности подгона строк и цена печати выше среднего. Плюс, на мой взгляд, заключается в том, что этот процесс не требует поиска других вариантов и дополнительного общения с людьми. Если же вам хочется, чтобы ваша книга была уникальной, стоит обратиться в издательство. Сейчас очень много фирм, которые предлагают услуги по печати книг. Много форматов, много вариантов бумаги. Все материалы есть, несмотря на политическую ситуацию. Договор с издательством может быть заключен только на печать, при условии, что вы предоставите готовый макет сверстанный в специальной программе пополосный текст и готовый файл обложки, а может содержать услуги в текстового блока и подготовку обложки. Обложку можно придумать самому, можно обратиться к знакомому дизайнеру или довериться дизайнеру из издательства. Как Редеро, так и любое другое издательство предложит вам оплатить издательский пакет. Это присвоение еще неизданной книги номеров АСБН, УДК и ББК. Книги, которым присвоена ISBN, попадают в единую государственную библиотечную систему, и в обязанности издательства входит передача книжной палате 16 экземпляров из тиража за ваш счет. С недавнего времени еще один экземпляр нужно обязательно предоставить в Минцифры. Наличие номера ISBN позволяет книге попасть в единую сеть книготорга, онлайн-розничные магазины. Это отдельная услуга, которая тоже предоставляется издательством и стоит денег. На деле попасть в розничные магазины начинающему автору практически невозможно, но на озонный лабиринт, пожалуйста. С финансовой точки зрения условия такого размещения чистый грабеж, и надо изначально понимать, что заработать на стихах с помощью продажи книг не получится, и рассматривать эти расходы как вложение в продвижение своего творчества. Если же вы планируете раздавать ваш сборник друзьям и продавать на своих выступлениях, с издательским пакетом можно не связываться. Однако, чтобы опубликоваться на Литресе, АСБН нужен. Это можно сделать как самостоятельно, это не так сложно, так и воспользовавшись услугами вашего издательства, чтобы сэкономить время на оформление договора.
0: Да, эффективное расходование ресурсов всегда актуально. В сегодняшнем выпуске делилась со слушателями личным опытом издания своих сборников. А ведь работала над последним я в тесной связке с тобой. Поэтому поделись, как работа над моим сборником шла с твоей точки зрения.
1: Влада, спасибо за такой вопрос. Мне было очень интересно и комфортно с тобой работать. Я была одновременно редактором и координатором взаимодействия с издательством. Мы целых три месяца обсуждали рифмы, названия, смысловые повторы, делили стихи на части двигали их местами, составляли аннотацию, текст об авторе, отбирали отзывы. Потом ждали, пока художница сотворит девушку для обложки и будет отрисован заголовок, пока будет готово видео, в котором ты читаешь одно из своих стихотворений. На задней обложке книги размещен QR-код, по ссылке с которого можно это видео посмотреть. Это очень интересный ход, который часто сейчас используется. В итоге трехмесячное ожидание, на мой взгляд, того стоило.
0: Полностью с тобой согласна. Помню, как радовалась, когда ты прислала мне фотографию уже готового сборника. Это была лучшая новость в тот день. А сейчас, когда мы уже разобрали процесс издания своей книги, давай пожелаем нашим слушателям что-то мотивирующее.
1: Тем, кто пока только мечтает о собственной книге, хочу пожелать одного – дерзайте. Неважно, какой вариант вы выберете – Редеро или займетесь поиском издательства. Когда вы распишете у себя в голове пошаговый план и оцените финансовую сторону вопроса, вам будет проще реализовать эту задачу.
0: Присоединяюсь к столь емкому и лаконичному пожеланию. Полина, спасибо тебе большое за исчерпывающие ответы и желаю успешной редактуры новых книг. Итак, сегодня мы обсудили, как издать сборник стихов и не остановиться на достигнутом. Оставляйте комментарии и оценки, ставьте лайки и рекомендуйте тем, кому этот подкаст будет полезен и интересен. Следующий выпуск ровно через две недели, 23 февраля. До встречи в эфире!